0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск наинтереснейшей, увлекательнейшей передачи «Бизнес-разборки». И, конечно же, с нами снова рядом наш любимый эксперт и гений эффективности Олег Брагинский. Олег, здравствуйте!
1: Илья, добрый день!
0: Ну, конечно же, дорогие наши слушатели и зрители, Олега не просто так называют гением эффективности, потому что он владеет... 741 навыком, и каждый эфир мы открываем дверцу в мир очередного интереснейшего навыка, который что нам поможет? Правильно, стать эффективнее приблизиться, чтобы нас тоже когда-то назвали гений эффективности или гений и сказали, вот Олег Брагинский научил, теперь у нас в стране одни гении эффективности, куда же деваться-то? А, Конечно, сегодня тоже выпуск про очередной навык, и он такой, мне кажется, в любом месте применимый. Сегодня будем говорить про NLP, не путать NLO. Олег, от вас традиционно уже определение такого замечательного навыка.
1: NLP, по моему мнению, это сплошное недоразумение. Если взять нейролингвистическое программирование, мы вдруг столкнемся с аббревиатуры, созданной из трех слов — греческого, латинского и английского. По сути же, НЛП это изменение жизненных установок через слова.
0: Mm-hmm. Ну да, выжимка, четкая выжимка. Давайте теперь погрузимся чуть-чуть более детально в этот навык. Но ну, на самом деле, классно вы сказали, что это соединение таких разных, скажем так, вообще смыслов, да, и разных школ. Вот с чего все началось у нас?
1: Как часто бывает, возникает некая статья о том, что где-то кто-то чего-то смог сделать. Это возводится в ранг обычного, предсказуемого, повторяемого. И появляются адепты, которые говорят, это полезно, это модно, это круто. Как это обычно бывает? Через желтую прессу. Ученые очень скептично относятся ко многим вещам. Да, есть механики, которые применяются при, скажем, выведении людей из транса в случае катастроф, в случае каких-то катаклизмов. Да, действительно, есть некоторые слова, которые могут изменить. Есть слова, которые меняют судьбу. Есть люди, которые э, умело э, успокаивают, но таким же даром обладали вожди, священники, жрецы, шаманы и многие другие люди. Они не называли это НЛП. НЛП вряд ли наука. Скорее, это теория, это собрание методов, которые немножко э, мифиологизированы, красиво преподнесены и рассказаны так, как будто бы это панацея. Продавцам НЛП знать надо. Преподавателям надо, врачам надо. Если ты эксперт, ты обязан знать НЛП. НЛП – это штука просто чудесная. Приложил таблетку колбу, лбу – уже здоров.
0: Тонко потроллили, конечно, разные, <смех> разные векторы, которые этим занимаются. Но, конечно же, понятно, да, что э, те, кто говорит, что это надо, наверняка у них есть какие-то обучающие программы, чтобы потом продать, что это надо. Но все-таки, насколько я знаю, что крупные компании достаточно часто пытаются какие-то методы, э, тоже очень тонко вами подмечено, что это набор методик все-таки разных, да, это не сама по себе какая-то наука. Вот, используют это в переговорах часто. Да, и часто это приводит ну, к нужным, скажем, результатом да, с той стороны компании, которая в этом участвует. Вот по вашему, насколько, какие плюсы и минусы вот у этих методик есть?
1: Если говорим о том, что на кого-то необходимо моментально воздействовать, достичь какой-то результат, например, человек ну прям горюет, прям тяжело ему. И тогда, конечно, НЛП или его производные несомненно полезны. То есть, когда идет речь о ситуациях чрезвычайных, большая доза морфия, скажем, раненому солдату существенно облегчает страдания и его транспортировку. Но когда вдруг, вы правильно сказали, большие компании увлекаются всякими такими методиками, приглашают тренеров, Потом на рынке все говорят, в этой компании все больные. Айтишники прошли курс силовых переговоров или НЛП. Раньше были приятные люди, с ней можно было бы говорить о технике. Теперь они думают только о цене, они думают только о выгоде. Они такие напористые стали. Удовольствие от общения с ними пропало. Ладно, хотят скидку сделаем, переведем их на третью линию техподдержки. Пускай по полгода ждут, пока мы им сыра привезем. Они выпендривались. Свое и получили. НЛП – это плохой инструмент. Знаете, есть такая шутка, и такая байка, припаутка, притча. Как-то сын отца позвал и говорит, вот забор, вот те гвозди. Каждый раз, когда будешь сердиться, забей гвоздь. Через время приходит сын и говорит, батя, дай еще гвоздей, закончились. Тот говорит, сын, ну вот те тебе, плоскогубцы, вынимай, выдергивай. Через время сын говорит, ты знаешь, отец? Я выдернул все гвозди и стал спокойным. Отец говорит, пошли теперь к забору, глянь. Ты понервничал, успокоился, а дырки остались. То есть НЛП может быть и неплохой инструмент, но скольких людей при этом мы ранили, прогнули или обидели.
0: Угу. То есть получается все равно, когда мы ну, когда мы говорим про э, достижение каких-то материальных выгод, это все равно ну, травмирует человека так или иначе... Ну, Вводит его в какое-то безресурсное состояние, да, а потом уже собираем просто негатив как последствия этой методики. Хорошо, тогда вопрос следующего характера у меня возникает. Все-таки это навык, и наверняка в школе трэбл-шутеров проходит обучение. Вот что я получу и как проходит обучение?
1: Опять же, как многие навыки, включая самозащиту и и подобные, мы учим не для того, чтобы на кого-то воздействовать. Я категорически всех прошу, послушайте, будьте экологичны. Нам на этой планете жить еще долго, но обманешь ты всех вокруг. Это же не ты молодец, это они доверились тебе. То есть они получаются лучше, чем ты. Ни в коем случае не используйте НЛП. Но понятно, что во время взаимодействия, скажем, с людьми с Северного Кавказа, с силовиками, с чиновниками, очень часто наступает ситуация продавливания. Например, если ты там с группой поддержки, с автоматчиками, ты просто разворачиваешься и уходишь. А она бывает наезд на ровном месте. У меня частенько бывает такое, что ученики звонят и говорят, вот нас на стрелку вызвали, а -а 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 можете кого-то привести. Я сам один прихожу и начинаю разговаривать. Я частенько применяю методики НОПИК для защиты и показываю, как это работает. Я могу поговорить с кем-то по телефону, я могу с кем-то поговорить лично, неважно, какой крутой ты человек. Я пытаюсь выслушать его, строю модель его поведения, строю вселенную его мыслей, и потом просто понимаю, что там два-три места уязвимых. Я начинаю их атаковать. И человек, который привык наезжать, ожидающий силу, вдруг сталкивается с тем, что я нахожу изъяны в его же рассуждениях. За слова нужно отвечать. Базар требует ответа. И поэтому начинаются расклады, масти, всякие шуры-муры. И, как правило, мы замириваемся. Ладно, ладно, мы вас не трогаем, но ты тут больше, пожалуйста, не умничай. Территория наша, не появляйтесь здесь. Ребята, не вопрос.
0: То есть, вот хочется понять, в чем -э 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 все-таки детали, что ли? Вот по факту, о чем вы говорите, ну, это такой некий гипноз, да? но ну, это, может быть, гипноз одна из методик. Я вот сейчас не до конца понял, в чем отличие принципиальные от гипноза и науки.
1: Когда я показываю, у нас есть навык гипноз, я показываю его, и вот последний кейс был, сидели мы сидели за столом, одна из девушек, такая взрослая, состоятельная, она, она занимается недвижимостью, какой-то момент сказала, я не верю в гипноз, меня, пожалуйста, заинетизируйте. Я с ней разговариваю, какие-то вещи делаю, и вдруг она говорит, «И где же ваш гипноз?» Я говорю, «Ну, гляньте, у вас же была ручка, у вас был блокнот, где они отделись? Она такая, «Не знаю». Я говорю, «Ну, вот они, возле меня, окружающие». Я говорю, «Вы видели, что я сделал?» Все-таки кивает, конечно, да, это было очень заметно. А Я говорю, «А вы видели?» Она говорит, я не видела. Я говорю, вот это и есть гипноз. НЛП, что такое НЛП? НЛП — это не гипноз, при котором я отвлекаю внимание, сосредотачиваюсь на вас, и вы начинаете видеть только маленькую трубу. То есть вы видите меня, мои глаза, мы с вами общаемся, вроде все хорошо, а я руками могу все что угодно вас постричь полностью и побрить на волоса. НЛП — другая история. Сидит человек, горюет, но не мудак ли я? Все пропало, Как, как же я всех подставил? Подходишь к нему и говоришь. Смотрите, все очень просто. На вопрос, не мудак ли я? Какой ответ? Конечно, мудак. Ты всех подставил? Да, подставил. И другой разговор. Скажи, что произошло? Не подставил, а произошло. Ну вот там такая штука случилась. Сломался сервер, звойнула программа. Нам отказали во взаимодействии? Ну послушай, ну так бывает. И вдруг с вины человека мы говорим, сервер, противодействие случилось. То есть мы начинаем из личной позиции выходить за пределы. НЛП, возможно, из разных вариантов. Ну, как, впрочем, и гипноз. Первый вариант – я говорю за себя. Второй вариант, вариант – я смотрю на себя со стороны. Третий вариант более крутой – я смотрю на себя и на а, Илью со стороны. А еще более крутой вариант – я смотрю со стороны на того, кто смотрит на Олега и Илью. Вот это самый крутой вариант НЛП. То есть я обозреваю всю ситуацию и думаю, куда же сместить вектор. Вариант первый – Олег считает, что виноват. Значит, у него… Фокус на носу. Или Илья говорит, мы вместе виноваты. Фокус раз сместился между Олегом и Ильей, Проблема здесь. А если вывести проблему, есть некая третья сторона. Получается, теперь Олег и Илья вместе против третьей стороны. Не друг против друга выясняют отношения, а вместе справляются с некой проблемой.
0: <соцентричный пирог> Интересное <соцентричный пирог> мастерство нужно достичь в ну, Хотя бы с первого шага начать стоит. Классно, что вы сказали, что за экологичность, и я прям ожидал этого ответа, что в школе мы этому не учим, а учим, наоборот, как понять, чтобы себя от этого оградить. Да? но все-таки это про работы мозга, это ну, про программы поведения, программы мышления, да, то есть у человека есть определенный набор этих программ, и мы, понимая, как он мыслит, какие программы у него существуют, мы понимаем, на какой ход, на каком этапе мы можем под словами или жестами воздействовать.
1: Да, если мы идем на территорию программирования, это выглядит, примерно так. Вы запускаете CMD-файл, командный файл, скажем, в питоне, и он начинает какой-то цикл работать, и будет работать долго выполняя некую задачу. То есть вы начали вдруг ротировать одну и ту же мысль. Как же плохо все пропало, как же плохо все пропало, как же плохо все пропало. И программист в какой-то момент понимает, что система не работает, она не реагирует. То есть рукой мажешь человеку, он сидит грустный, как же плохо все пропало. Вы нажимаете Ctrl-C, возникает запрос. Прервать выполнение командного файла. Вы говорите, да, система окошко закрывает, там консоль больше не видно, вы можете запускать программу заново. Поэтому мы говорим какие-то слова, которые человека приводит в ступор. Это могут быть люди, которые на вас нападают. Это могут быть силовики. Это может даже следователь, который там вас мучает. Это может быть работник прокуратуры. Это может человек, который вам пистолет представил. Ради бога. Но первое — бояться не нужно. Но самое худшее — вам мозги вышибают. Ну, ничего страшного. Без мозгов уже у вас не будет. Это не больно и быстро. Есть гораздо более мучительные виды смерти. Опять же, пока вам угрожают, скорее всего, вы еще нужны. То есть пока угрожают, скорее всего, действий не последует. Собака, которая лает, не кусает. Собаки, которые староживые, сразу цепляются или в горло, или в пах, и как бы просто тихо молчат и сопят. Поэтому бояться их не нужно. И вот как ты говоришь, ты послушай, ну на тебя наехали, да, ситуация не хорошая. да, ты договор не подписал, да, ты плавно не выполнил. Ну что, небо что ли упало? И тут, например, может пойти вход в Понимаешь, вот допустим, ты считаешь, что кто-то не заработал себе на новый Rolls-Royce, а другой человек мечтает молоде колени кататься. А третий рад вообще, что у него велосипед есть. А четвертый в коляске, без обоих ног. Молодой парень только с войны вернулся. Он ходить хочешь, у тебя есть и велосипед, и можешь купить 20 калин, и ноги здоровые. Тебе точно есть в чем горевать? И вот такие как бы противоставления, такое расшатывание позиций. Оно обычно человека встряхивает, выводит за пределы того туннеля, в который он сам себя загнал. И он говорит, ну да, наверное, так все плохо действительно. Ну да, не заработал денег, да, ситуация случилась. Ну да, по морде получил, ну да, понес потери. Ну да, вот как бы были неприятности. Ну да, можно же
0: жить. Классно. К классной картинки нарисовал образ сейчас. Получается, можно ли это применять к себе, или когда мы попали в этот туннель, нам трудно будет выйти за пределы.
1: И да, и нет. Я уже много раз говорил на наших разборках, что мы считаем, что мы это мы. И высшее мастерство это когда вы умеете выйти за пределы себя и являетесь своим же контролером. Помните, как матрица была Пифия? такой диспетчер задач. Она все знает, всем все говорит, всем все подсказывает. Обычно наше тело умнее, чем голова. То есть тело говорит, эх, подтянуться бы, эх, поплавать бы, велосипедик бы. А мы сидим, да какой к черту велосипед, все плохо. Да нет, мне надо научиться выходить из себя, но не там психологически, нервно и, и дерганно, а так, который час, что я делаю? То есть выходить а-ля из самогипноза, из самотранса, прерывать его и заниматься какой-то агрессивной деятельностью, например, отжимания, подтягивания, прыжки, 24 этажа вверх-вниз, три раза пробегаешь, и все, голова пустая, и ты вдруг начинаешь входить в то же пространство проблемы, но через другую точку, то есть залетаешь в улей, как пчелка, через другую щелочку.
0: Да, глубоко, на самом деле, вы сейчас объяснили это, потому что классная фраза еще «самогипноз». Мы же в процессе деятельности своим, монотонным условно, да, большинство же людей, и мы как вот сами себя в это загоняем, самогипноз, да, вот выходить из него не умеем. Как раз то, наверное, о чем вы говорите, это так вернуть себя немножко в реальный мир, да, не, не в этих туннелях существовать нашего гипноза.
1: Да, абсолютно верно. Я вам рассказывал, была ситуация при которой я там уже думал, жизнь покончить самоубийством. Но ко мне подошла сестра и сказала, ну, как бы, наша семья не будет прежней. И ушла. И я вдруг вдруг понял, что я рассматривал, что надо закончить свою жизнь. То есть я был только сам, я был один. И вдруг я понимаю, ага, есть мама, папа, есть сестра, есть племянники, есть другие люди. И если я закончу жизнь, я же тоже создам кучу неудобств. Знаете, из серии «Пожалуйста, не стреляйся на ковре, у нас э, дорогая персидская пряжа».
0: Хорошо, смотрит сейчас какой-нибудь наш любимый подписчик и думает, хорошо, все прикольно, в целом понятно. А с чего начать?
1: Нелегко. Вот как раз всегда, когда кто-то говорит, что что что-то сделать очень легко, он, скорее всего, врет. Надо иногда пытаться задавать себе вопрос, что я здесь делаю, надо ли мне это делать, готов ли я идти, Почему я до сих пор общаюсь с неприятным человеком? Из-за чего я до сих пор не уволился? Почему я довольствуюсь такой низкой зарплатой? Зачем мне дорогой iPhone, если мне на деширак не хватает? И вот если научиться задавать себе хотя бы иногда такие вопросы, чем чаще, тем лучше, вот тут внутри вас появляется второй человек, появляется собеседник. Знаете, как есть такое, такое суеверие, плевать через левое плечо. Тут типа у нас ангел, тут типа демон, мы сгоняем его. На самом деле пускай будут. Может быть, там не дьявол и ангел, я не хочу призывать к каким-то плохим вещам, но представьте, что у вас будет собеседник, и вы будете с воображаемым папой, мамой, сестрой, э, дядей говорить, а как бы поступил такой-то человек? Или еще круче, Черчилль, Тэтчер, Фидель Кастро, какой-то Че Гевара, Джеймс Бонд, то есть вот это очень простой год вот, за пределы себя. Так часто говорят детям. А вот как бы поступил человек-паук? А вот там железный человек, он же, типа, не расстраивается. И ты такой, да, я железный человек. Я остался тем же, ничего не изменилось. Никто пальцем не щелкал, никакой мне порошок не сыпал, никакими руками не водил. Это я решил, что я железный человек. Я еще все смогу.
0: Ну да, здесь тоже так глубоко, на самом деле, потому что но мы теряем вот себя и не можем найтись. А вот эти собеседники, которых говорится, даже пусть будет не один, а еще несколько, да, какой-то критик, какой-то, наоборот, хороший там, И вот это рассуждать получается, когда мы говорим про НЛП, и мы попадаем вот в самогипнозы, в ловушки, то есть основное это, наверное, вот рассуждать, научиться, выходя из, ну, как бы из себя, получается.
1: Да, да. Нужно научиться, а, выходить из себя, и б, рассуждать. Вот Парадокс такой, что мы не умеем рассуждать. Такое часто бывает. Человек звонит и говорит, Илья, слушай, ты мой товарищ, давай пиво попьем, поговорить надо. Я прихожу к Илье, мы пьем пиво, я с ее разговариваю, и вдруг прихожу к решению. И говорю, Илья, спасибо тебе, дружище, там, чокнулись, потом разъехались. И впечатление хорошее. Получается, я не захотел сам с собой разговаривать, я не захотел какие-то мысли поговорить. Я друга нагрузил, другу разговаривал, говорю, «Илюха, давай пьё попьём». И я думаю, блин, опять это нытьё. Нет, нет, извини, друг, люблю, ценю, но занят. И так мы постепенно теряем всех. То есть, на самом деле, говорят, оплакаться в жилетку. Своя жилетка есть, в нее плакаться можно. Представь, что ты разговариваешь с Ильей. Представь, что ты им говоришь ему, Илья, слушай, вот такая ситуация. А Илья говорит: слушай, ну, не первый раз уже проходили. Ну, давай сейчас с пивка выпьем, уже полегчает. Раз, хлябнули пивка виртуального, с виртуальным ульей. Хм, точно здорово. А помнишь, мы с тобой там гудели, там что-то в пейнтбол играли, там, измазали все, как черти. Помнишь? Помню. Ха-ха-ха-ха-ха. И все, с виртуальным илье повеселились, с виртуального пивка, с воблой попили. Настроение ушалов, улыбаешься, и думаешь, да. Не так же все плохо. Друг-то у меня есть. Друг, главное, есть.
0: Классно. Но получается, все-таки тогда здесь основная задача у нас, это, ну вот если мы опять вернемся к образу программиста, да, вот эти процессы, которые мы зацикливаем сами в себе, научиться какими-то триггерами разрывать.
1: Да, это несложно. Мы говорили, что важнейшая механика против транса, против гипноза и для НЛП – это отслеживать время. Я когда работаю, вот у меня передо ну, равно есть часы. Большие электронные часы, ярко светящиеся. Мне они не очень нужны. У меня на мониторе часы есть. У меня там куча-куча-куча гаджетов. Многие программы, с которыми я работаю, мне время показывают по разным причинам, сколько осталось до такого-то события. Но я время от времени уже машинально ищу часы. Я очень переживаю, если я нахожусь в помещении, где часов нет. Тогда я придумаю другие триггеры. Я ищу, может быть, пролетающие самолеты, если высокий этаж. Я ищу, может быть, какой-то стук. И пытаюсь сконстреливаться, ага, кондиционер, ага, там ходят, ага, там шумят, ага, там звонки. То есть нужно искать эти триггеры. То есть если забыться, то можно перестать слушать звуки, потерять время. Только бывает, смотришь фильм, раз, два часа прошло. Или с кем-то языками зацепился, поговорил там, не знаю, думаешь, прошло две секунды, а на самом деле 40 минут. Вот эти триггеры должны быть внешние. Программисты очень часто ставят в свои интерфейсе прогресс-бар. Идет время и показывает. Вот там осталось, вот осталось, вот осталось. И ты думаешь, ага, еще 10 минут, могу пойти пиво выпить или там, могу, там, не знаю, там, эм, стакан кефира опрокинуть. И вот как раз вот эти вещи очень важны. Например, я когда планирую любую работу, я под нее отвожу время. И я четко понимаю, мне надо контролировать время, потому что до задачи истечения, в в течение, в течение, время истекает. Вот только что дописывал статью судорожно, я отправил ее к сожалению, там, на 30 секунд позже, чем должна была начаться наша запись. Получается, вариант первый. Я мог бы писать и забыть о том, что запись. Нет, я сознательно все время на часы. Я теряю драгоценные миллисекунды. Друг, вспомни время. Друг, вспомни время. И не наступает транс. Ведь транс наступает и хороший, и плохой. Плохой — это когда ты думаешь и не знаешь, где найти выход. А хороший — ты увлекся, пишешь книгу, пишешь программу, пишешь что-нибудь, и все замечательно. Ты, не знаешь, там На лодке плаваешь, рыбу ловишь, все хорошо. Вот такого не должно быть. Жизнь, она должна быть как хорошая лошадь. Потянул за удечку чуть-чуть, и она пошла туда, куда ты подумал. Говорить ничего не надо.
0: Mm-hmm. Интересно, получается, тогда мы должны научиться в себе самостоятельно вот эти вещи разрывать, ну, в том числе, о чем вы говорите, контролируя да, вот время, там, не знаю, какие-то, может быть, этапы и периоды. И как только мы с собой научимся управлять этим, то, в принципе, внешняя атака на нас, энэлпистов, так назовем их, да, она будет, ну, как бы сведена к нулю.
1: Если мы говорим на языке энэлпистов, мы не должны, а можем. И если мы научимся, мы станем успешнее. И не атака, а нежелательное воздействие не, не возымеет никакого эффекта, потому что не они слабые,
0: а потому что мы сильные. Интересно. Да, время все-таки с Олегом пролетает, как секунда, нужно следить за ним постоянно. Мне кажется, в каждой бизнес-разборке я подружаюсь, и меня инулпирует Олег на какой-то навык, это классно тогда уже под занавес скажите какие-нибудь лайфхаки и стандартные ошибки
1: первое это имейте с собой все время разговор Вы идете на какую-то встречу, на переговоры естественно у вас есть свои интересы у другой стороны свои интересы и в какой-то момент времени вам может показаться что вы с другой стороны согласились возьмите себе за правило слушать и соглашаться с тем что да, я услышал но не принимать решение в последнюю секунду перед принятием решения пробуйте обнулиться так Я вроде все услышал, все понял, а сейчас я вхожу в решение задачи. Все забыли. Так, они такое говорят, потому что им выгодно. А мне-то что выгодно? То есть надо все время вспоминать о том, что есть разные позиции, и каждый говорит, корректируя реальность. Второе. Не надо пытаться с помощью НЛП или других методик, надеяться других переубедить. Может быть, они опытнее, может быть, в плохой форме, может, сегодня не ваш Поэтому ничего страшного нет, как бы на вас не давили, как бы вам не угрожали. Вы всегда говорите, а давай-ка встретимся завтра. Хоть бандиты, хоть чиновники, хоть кто. Вот есть возможность перенести встречу. Всегда есть. Хотя бы один раз. Если вам тяжело, воспользуйтесь этим. Третий прием. В книге «Унесенная ветром» там есть такая ситуация, при которой главная героиня говорит, а об этом я подумаю завтра. Можно дать самому себе обещание, что я выделю время, на решение задачи и забыть про эту задачу. То есть не мучиться три дня, а сказать, допустим, завтра с двух до трех я думаю об этой проблеме. Сесть, взять ручку, бумагу, написать дату, время и провести совещание с самим собой, с протоколом, с вопросами, там, другие за и против. И потом время истекает. Все, бежать надо. У меня другая задача уже есть. То есть, как будто бы говоришь сам себе, друг, извини, как бы мы договорились, поэтому давай-ка. У Уилла Смита есть такая интересная миниатюра, в ходе которой он говорит. Вы знаете, почему я худой? Я сам с собой договорился. Я вышел сам из себя и сказал, ты понимаешь, ты мне очень дорог. Я не хочу, чтобы ты растолстел. Я не дам тебе стать тучной скотиной. И вернулся обратно.
0: Знаете, наверное, какую основную мысль для себя из эфира поймал? То, что все-таки самые, как это, такие глубокие, грубые, профессиональные нлписты для себя мы сами в первую очередь. И вот нужно научиться от самого себя, вот от этого, который постоянно в процессах находится, в замкнутых, выходить да, из этого. Я думаю, что, вот, наверное, друзья, самое важное, это поймать в себе, и потом будете любые цепочки разрывать спокойно. Потому что самые сложные цепочки это в нас. И как мы себя загоняем, ну... Мне кажется, ни один профессиональный олимпист так глубоко не может погрузиться да, в ход наших мыслей. Олег, ну классно, очень классно. Хочется побольше поизучать. И на самом деле, как вы говорите, экологично, чтобы это было. Давайте от вас тогда наставление прямо уже под саму замыс.
1: Буквально будет одно. Очень часто люди начинают давить по разной причине. Вас продаливают по сроку, по цене. Вы обещали еще что-нибудь. Послушайте, люди, которые давят, они вас боятся. Я вам рекомендую бояться тихих, спокойных и улыбчивых. Сила обычно не говорит, сила действует.
0: Да, это на самом деле точно. И хочется, знать, что добавить. Вот во, все, во, во всем этом диалоге еще важная нить была это рассудительность: да? научиться рассуждать, рассуждать самим собой, советоваться самим собой, обнуляться перед разными переговорами. Не давать решения моментально. Я на себе знаю, когда я, ой, столько решений надавал, а потом сидишь и думаешь, а мне это вообще зачем надо было? Почему я это решение принял, я не понял. Возможно, что вот этот эмоциональный разгон настолько идет, что я погружаюсь реально уже в цели других, про свои забывая. И будьте рассудительными всегда с собой, каждый день задавайте себе вопросы, которые говорил Олег, чтобы понять, а вдруг вы уже в цепочке, вдруг вы уже гоняете, вдруг вы уже в туннеле. И когда находитесь на любой встрече, всегда будьте рассудительными не давайте обещания решения, пока не обнулить. А часто, хотя Олег говорит во время переговоров: возьмите обнулить. Часто мы так не можем. Часто нам нужно реально поспать и об этом подумать завтра, проснуться и потом уже принять решение. Лучше возьмите, правда, паузу, не спешите, есть же простая пословица. Поспешишь людей насмешишь. Друзья, рассудительности, НЛП, НЛП и как угодно. Мы сами в себе такие мастера просто крутые. Научитесь работать с собой, и внешние мастера вам будут ни по чем. Олег, спасибо огромное за такой замечательный эфир. До встречи на следующем эфире.
1: Спасибо и до встречи на очередной бизнес-разборке.
0: Чудес и волшебства.